0: Meine Lieben, es ist wieder soweit, der Bindungskurs 3.0 ist da. Die Türen für den Kurs sind jetzt wenige Tage geöffnet und egal wie alt dein Kind gerade ist, du lernst durch meinen Bindungskurs, wie du eine Kindererziehung ohne Machtkämpfe leben kannst, ohne zu meckern, zu drohen, zu schimpfen. Die Türen für den Kurs sind bis Mittwoch, den 30. November geöffnet, um 23.59 Uhr. Nutze gerne jetzt rechtzeitig deine Chance und wisst ihr, was brandneu ist? Wir haben ein Workbook für dich in gebundener Version entwickelt, damit du direkt anfangen kannst, mit den Kursmaterialien zu arbeiten und du wirklich dieses Workbook tagtäglich in deinen Händen halten kannst. Du kannst dir dieses Workbook zum Kurs mit dazu bestellen und wir hoffen, dass du ganz, ganz viel Freude mit den Kursmaterialien, mit dem Workbook und den ganzen Videos und Lives im Kurs haben wirst. Ich freue mich schon riesig auf euch in der Bindungscrew. Den Link zum Bindungskurs findest du in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, sehr persönlichen Podcast-Folge von mir. In dieser Podcast-Folge möchte ich euch ermutigen, Fehler zu machen und gemeinsam mit euren Kindern zu wachsen, weil ich weiß ganz genau, wie streng ihr mit euch seid und wie sehr ihr euch unter Druck setzt. Ich möchte euch auch vertrauen in eure Fähigkeiten als Mama und Papa schenken und euch zeigen, dass ihr nicht immer perfekt sein müsst, um eine sichere Bindung zu euren Kleinen aufzubauen. Und deswegen möchte ich euch durch meine eigene Geschichte ermutigen, dass Eltern auch wirklich Fehler machen dürfen, auch meine Eltern haben viele Fehler gemacht und dass trotzdem eine sichere Bindung entstehen kann, weil ich fühle mich tatsächlich heute sicher gebunden, ich habe großes Vertrauen ins Leben, natürlich ist bei mir auch nicht alles perfekt, nur im Großen und Ganzen habe ich dieses unglaubliche Vertrauen ins Leben und in andere Menschen mitbekommen und dafür bin ich unendlich dankbar und in dieser Podcast-Folge möchte ich eben das zweite Mal über mein Innerstes sprechen, meine erste persönliche Geschichte, die habe ich damals in einer Folge veröffentlicht mit dem Titel Wie Kinder mich triggern und die hat euch damals schon so berührt und deswegen möchte ich meine Geschichte euch nicht vorenthalten, weil viele Menschen, die mich kennen, die wissen, dass ich mich ungern in den Mittelpunkt stelle, dass ich sehr gerne immer den Fokus auf die Fachlichkeit richte und den Fokus auf die Menschen, die ich unterstützen möchte, weil meiner Meinung nach geht es bei meiner Arbeit nicht um mich selbst, sondern um die Unterstützung und Hilfe, die ich anbiete. Doch glaube ich, dass meine persönliche Geschichte euch dieses Mal helfen kann. Ich nehme euch einmal mit auf eine Reise in meine Kindheit. Meine Eltern waren sehr, sehr jung als sie meinen großen Bruder, der drei Jahre älter ist, bekommen haben. Und, oh Wunder, meine Mutter war 18 und es war ungeplant. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, wie begeistert die Eltern meines Vaters, die Eltern meiner Mutter waren. Die Eltern meiner Mutter kannten meinen Vater noch nicht mal. Es war ein Unfall, ja, und dann ist mein Bruder auf die Welt gekommen. Da war meine Mutter 19 Jahre alt. Sie steckte noch mitten in ihrer Ausbildung zur Kinderkrankenschwester. Meine Mama ist ja heute Säuglingsschwester, Es war immer ihr Traumberuf, nur das führte eben dazu, dass sie meinen Bruder ganz oft abgeben musste, auch in die Fremdbetreuung, obwohl er eben noch so klein war und es gab viele Konflikte, auch mit meiner Oma, deswegen gab es eine Tagesmutter und es war einfach alles nicht so, wie meine Mutter sich das eigentlich gewünscht hätte, weil sie wollte natürlich bei ihrem Baby sein und mein Papa war damals gerade fertig mit seiner Schreinerlehre und Gerade er war maximal überfordert mit der Situation, natürlich mittendrin in der Feierszene mit seinen Jungs. Es war alles einfach sehr viel, auch für ihn. Er hatte nicht damit gerechnet und war von heute auf morgen Papa. Ja, und dann kam ich drei Jahre später, wurde geboren, war damals absolutes Wunschkind. Meine Eltern hatten natürlich dann schon auch Erziehungserfahrungen, waren sicherer. Da hatte ich einfach bessere Voraussetzungen, als mein Bruder das hatte. und meine Mutter hat sich, weil sie eben meinen Bruder so oft abgeben musste, geschworen, dass sie jede Sekunde mit mir verbringt und sie erzählt mir das heute noch mit strahlenden Augen, wie sehr sie eben die Zeit mit mir als Baby genießen konnte und sie hat auch gesagt, sie hat mich überall mit hingenommen und es war ja so wichtig, einfach mir diese Nähe zu schenken, die sie meinem Bruder damals nicht schenken konnte und ich habe erstaunlicherweise auch noch unglaublich gute Erinnerungen an meine Kindheit, auch eben besonders an die Zeit, in der ich auch noch Kleinkind war und ich erinnere mich zum Beispiel an ganz viele Konfliktsituationen auch, in denen ich von meiner Mutter einfach bedingungslos angenommen und geliebt wurde und ich war sicher oft ein kleiner Kotzbrocken, und doch hat sie es geschafft, mir diese bedingungslose Liebe zu schenken. Und wie sie das gemacht hat, das möchte ich euch jetzt wirklich mal an ein paar Situationen schildern, erzählen, weil ich glaube, es hilft euch, um zu verstehen, wie bei mir auch dieses Urvertrauen, dieses Vertrauen ins Leben entstanden ist. Es war eine Situation, das weiß ich noch genau, ich glaube, ich war gerade mal so drei Jahre alt und ich wollte unbedingt ein Sommerkleidchen in den Kindergarten anziehen. Und... Ja, ich weiß noch genau, wie meine Mutter mir damals recht bestimmt, weil sie sehr klar und bestimmt war, verkündete, dass ich eben jetzt eine hässliche Hose anziehen soll und einen Pulli und ja, sie blieb auch konsequent dabei und ich weiß noch, wie ich dann gut entbrannt diese hässliche Hose angezogen habe, ich weiß es heute noch und es gab irgendwie keine Diskussion, es war klar, dass ich das anziehe, sie hat mir auch erklärt, warum, weil es zu kalt ist und völlig beleidigt saß ich dann am Frühstückstisch und ich weiß noch wie heute, wie sie mir gegenüber saß. Und wie sie mir begegnet ist. Ich war stinkesauer, ich habe ihr die kalte Schulter gezeigt, ich war ein kleiner Kotzbrocken. ja. Und ich weiß noch, wie sie da saß und sie mir mit dieser Liebe, dieser bedingungslosen Liebe, es rührt mich gerade total, begegnet ist. Sie hat mich verständnisvoll angeschaut, sie hat einfach mir signalisiert, auch wenn du gerade sauer bist, ich bin da, ich versuche dich zu verstehen und Du darfst jetzt auch sauer sein und so wie du bist, bist du einfach in Ordnung. Und sie hat nicht viel gesagt, sondern es war ihre Haltung, das, wie sie mir begegnet ist, ihre Stimme, dass sie einfach versucht hat, für mich da zu sein. Und ich habe mir dann oft so die Frage gestellt, weil ich mich ja auch viel mit meiner Kindheitsgeschichte auseinandergesetzt habe, wie sie in diesen Momenten die Bindung zu mir gestärkt hat. Und ich weiß, was sie gemacht hat. Sie hat mich angenommen mit meiner Wut, mit meinem Frust, und sie hat mir eben gezeigt, durch das, wie sie mit mir war, durch ihre innere Haltung, auch wenn ich ihr die kalte Schulter gezeigt habe, auch wenn ich eine kleine beleidigte Leberwurst war, ich liebe dich mit all deinen Gefühlen. Und das hat sie geschafft. Und Mama, vielen Dank dafür, weil das sind die Momente, die so entscheidend sind. Und dann war da noch eine eher weniger schöne Situation, die ich auch ähm, gerne mit euch teilen möchte. Und zwar hatte meine Mama oft Nachtdienst, weil sie ja Säuglingsschwester ist und sie hat eben Nachtschichten gemacht. Und mein Vater sollte eben, während sie morgens schlief, auf uns aufpassen. Und ich war vielleicht vier Jahre alt. Und aus irgendwelchen Gründen brachte mich mein Vater damals zum Weinen. Warum, das weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht mehr. Das habe ich vielleicht auch verdrängt. Und ich weiß nur noch, dass er eben sehr hart sein konnte. Und ich weiß noch, wie ich heulend im Bad vor der Heizung saß. Es war immer so mein Rückzugsort, und entbrannt rannte damals meine Mutter aus dem Schlafzimmer und machte meinem Papa so eine klare Ansage. Und ich weiß noch, wie sie sagte, ja, und wenn sie weint, wird sie getröstet. Und ich mache das hier jetzt. Und sie hat ihm so eine klare Grenze gezeigt und hat sich so schützend vor mich gestellt und eben mein großes Bedürfnis nach Schutz gestillt und ich weiß noch, wie sie mich dann mit zu so sich ins Bett genommen hat, wie wir gekuschelt haben, sie mich getröstet hat und mir erklärt hat, dass der Papa gerade ganz überfordert war. Und auch wenn die Situation davor sicher ganz hart für mich war, was so geblieben ist, ist, dass meine Mutter mir in dem Moment diesen Schutz, diese Geborgenheit geschenkt hat. Und ja, dadurch hat sie wieder diese Bindung so zu mir gestärkt. Das ist einer dieser Momente gewesen, sie war mein Schutzschild. Und ich fühlte mich einfach auch mit meiner Traurigkeit angenommen. Ich durfte so sein, wie ich war. Und Natürlich habe ich immer wieder auch damit zu kämpfen, dass mein Papa in vielen Situationen zu hart mit mir war, weil geweint wird ja nicht und du bist eine Heulsuse und reißt dich zusammen, wenn geweint wurde. Doch wisst ihr was? Das Verrückte ist. Und das möchte ich euch unbedingt mitgeben. Diese Liebe von meiner Mutter, die war einfach stärker. Es war stärker. Ich habe gespürt, auch wenn er so ist, ich, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es gibt auch wahrscheinlich nicht die richtigen Worte dafür. Nur ich habe gespürt, ich bin trotzdem liebenswert. Das ist das Problem meines Vaters, nicht meins. Und ich kann meinem Papa da auch heute für verzeihen, weil ich eben weiß, dass er selber mit sehr viel Härte aufgewachsen ist. Ich möchte es gar nicht entschuldigen. Es geht mir nur darum... Ich möchte euch sagen, ihr habt so viel Kraft, eure Kinder zu schützen, auch wenn ihr zum Beispiel vielleicht einen Partner habt, der ähm, ja oft auch autoritär mit euren Kindern umgeht. Es ist unglaublich, was, ja, was eigentlich bewirkt werden kann, wenn man sich so schützend vor ein Kind stellt. Und das habe ich so stark durch diese Situation in mir, das gab sicher noch viele andere, nur die ist mir gerade eingefallen. Und noch eine weitere Geschichte, als ich ähm, damals auf die weiterführende Schule kam, bin ich damals von der Grundschule aus dem Dorf, wo ich herkomme und nur Einsen hatte, Glas war, aufs Gymnasium gekommen, in die Großstadt Ravensburg. Und ich war damals einfach ein sehr sensibles Mädchen. In der Grundschule hatte ich eine große Klappe, nur dann auf der weiterführenden Schule sah das ganz anders aus. Und ich war einfach maximal überfordert mit dieser Schulgröße, mit diesen ganzen Anpassungsleistungen wie Schulbus, neuer Freundeskreis, einfach viele Dinge, die mich total unter Druck gesetzt haben, die einerseits ja dazu geführt haben, dass ich selber total unsicher war und dann hatte ich eben auch diesen hohen Leistungsanspruch an mich selbst, weil ich immer so gut war in der Grundschule und habe dann die erste 5 gehabt in Mathe. Und ich weiß noch, wie ich nach Hause kam, völlig verzweifelt auch große Angst hatte, weil ich wusste ja nicht, was machen meine Eltern jetzt, wenn ich eine 5 habe. Die kannten ja nur, dass ich eine 1 habe. Und ja, dann kam ich völlig verzweifelt nach Hause und ich weiß noch, wie heute wie meine Mutter einfach nichts, ganz wenig gesagt hat, mich einfach nur in den Arm genommen hat und gesagt hat, du bist trotzdem gut, so wie du bist. Sie hat nicht viel gesagt, und sie hat mir einfach signalisiert, diese fünf hat rein gar nichts mit mir zu tun. Und es war verrückt, weil sie hat mir auch in dem Moment keine Lösung angeboten. Ja, und dann müssen wir beim nächsten Mal halt mehr lernen, dann müssen wir das machen. Nein, ich weiß nicht, wir haben da vielleicht einen Tag später drüber gesprochen, was was wir beim nächsten Mal anders machen können oder ob ich Mathe-Nachhilfe will. Ja, da gab es dann schon so diese Lösungsfindung, so genau weiß ich es auch nicht mehr. Nur in dem Moment war sie einfach nur da. Und ja, und wie hat sie es da wieder geschafft, ähm, Bindung zu stärken. Sie nahm mich auch da wieder an mit meinen Gefühlen, hat mich nicht gleich mit irgendwelchen Lösungen bedrängt oder mir Strategien angeboten, sondern hat mich einfach erstmal aufgefangen. Und ganz besonders, meine Lieben, erinnere ich mich auch an die ganzen Nächte, in denen ich dann zum Beispiel mal nicht schlafen konnte. Weil die Nacht, wie ihr alle wisst, ist nicht nur für Kinder, auch oft für Erwachsene immer wieder bedrohlich. Und immer wieder hatte ich eben das Gefühl, dass ich zu ihr kommen darf, egal was kommt. Auch in dieser Zeit, während ich in der fünften Klasse war, habe ich eben oft nachts nicht geschlafen. Und ich weiß auch noch so gut, damals als ich ähm, mich mit 17 von meinem ersten Freund getrennt habe und so großen Trennungsschmerz hatte, es war irgendwie spät abends, dass ich nach Hause kam und ich ich habe so geschluchzt, mir ging es so schlecht, ich hatte so schlimme Trennungsschmerzen und meine Mama hat schon geschlafen und ich weiß noch, wie ich damals zu ihr ins Bett bin, ohne eine Sekunde darüber nachzudenken. Mit 17 Jahren, ja, ich habe ja sonst nicht mehr bei ihr im Bett geschlafen. Nicht, dass ihr das jetzt denkt. Es war einfach nur gefühlt nach wahrscheinlich fünf Jahren mal wieder, das für mich völlig klar war, intuitiv, ich gehe jetzt zu meiner Mutter und sie tröstet mich jetzt. Egal, ob ich 17 bin oder ob ich, keine Ahnung, wahrscheinlich würde ich es heute noch machen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es unglaublich, was das einfach für eine Bindung ist. Und ich weiß, wenn es mir schlecht ging, konnte ich dahin gehen. Und dann war da noch etwas, was auch, glaube ich, diese Bindung so gestärkt hat, ihre unglaubliche, liebevolle und klare Führung. Also sie war immer sehr klar, sehr bestimmt. Und es gab einfach Dinge, die waren so. Die habe ich auch gar nicht hinterfragt, weil da wusste ich, meine Mutter kümmert sich. Es wurde nicht hinterfragt. Sie war sehr fürsorglich. Nur es gab Dinge, die ja, die waren so. Und diese liebevolle Führung dass sie auch schnell ins Handeln gekommen ist, zum Beispiel wenn mein Bruder und ich uns die Köpfe eingeschlagen haben, da wurde nicht viel geredet, nicht viel rumgeschrien, sondern sie ist einfach dazwischen gegangen, hat gehandelt und dieses Handeln, das ist mir auch so in Fleisch und Blut übergegangen, das kenne ich auch noch so stark einfach, wenn ich mit Kindern in der Grundschule gearbeitet habe, dass ich sehr schnell immer ins Handeln gehe, da, denke, da sehe ich ganz oft meine Mutter, weil sie mir das so beigebracht hat und es war eben bei ihr überhaupt nicht gewalttätig. Sie hatte eine Art und Weise durch ihre Klarheit und Bestimmtheit und Selbstsicherheit. Wahrscheinlich auch durch die Übung, die sie hatte. Sie hat selber auch fünf Geschwister, die sie mehr oder weniger großgezogen hat. Dann hat sie natürlich ganz viele Erfahrungen mit Kindern als Kinderkrankenschwester gemacht. Und ich denke, dass sie darüber auch so eine Selbstsicherheit einfach ausgestrahlt hat. Und das hat mir unglaublich viel Halt und Sicherheit gegeben. Eine ganz, ganz klare Orientierung. Sie war also wirklich Leitwölfin, durch und durch und gleichzeitig traute sie mir auch viele, viele Dinge zu. Das hat auch mein Vater gemacht. Also ganz früh zum Beispiel hatte ich feste Aufgaben im Haushalt. Mit zwölf hatte ich meinen ersten Nebenjob bei meinem Onkel auf dem Obsthof, im Obst- und Gemüseladen. Und schon ab dem achten Lebensjahr war ich, glaube ich, Babysitterin, weil ich auch wollte. Ich wollte was machen, ich wollte was schaffen. Und ja, sie traute mir das alles zu. Auch mein Vater traute mir das zu. Und ich glaube, auch das ist ein ganz entscheidender Faktor, um Bindung zu stärken. Das ist ja auch nachgewiesen, dass einfach ein wichtiger Teil der Bindungsentwicklung ähm, ist, dass Eltern ihre Kinder an der gewissen Stelle loslassen und die Autonomie fördern und da habe ich auch ganz, ganz viel bekommen einfach von meiner Mutter und auch von meinem Vater. Und abschließend noch, was meine Mutter besonders gut konnte, war gut für sich selbst sorgen, zwar nicht in jedem Bereich, nur zum Beispiel hatte sie einen großen Freundeskreis, hat ihren Traumberuf gewählt, ja. Sie wollte schon mit acht Jahren Säuglingsschwester werden und ist es bis heute und lebt das bis heute, liebt ihre Arbeit über alles und blüht auf, sobald sie ein Baby in der Hand hat. Und ja, ich denke, dass sie deswegen oft auch feinfühlig auf meine Bedürfnisse reagieren konnte, weil sie im Großen und Ganzen sehr erfüllt war, erfüllt ihre Bedürfnisse erfüllt hatte. Und auch darüber bin ich mir sicher, dass unsere Bindung so stark geworden ist, weil sie sieht mir bis heute an meiner Stimmlage, an meiner Nasenspitze an, was ich brauche. Sie stellt die richtigen Fragen und ich weiß einfach, ja, dass sie meine Bedürfnisse erkennt und sicher hat sie die dann eben früher auch relativ zeitnah gestillt. Und das sind alles Fähigkeiten, die ja für den Aufbau bei einer sicheren Bindung wichtig sind. Und jetzt schwärme mich hier so von meiner Mutter. Ich möchte auch wirklich nochmal sagen, danke, Mami, dass du mir das gezeigt hast, wie wertvoll und liebenswert ich bin, dass ich Schutz verdient habe, dass ich mir und auch meinen Fähigkeiten vertrauen kann und dass du mir so viel Halt und Orientierung gegeben hast. Danke, Mami, dafür, weil du echt tatsächlich für mich ein wunder wundervolles Erziehungsvorbild bist. Und ich weiß, dass es für diese Zeit, in der meine Mutter groß geworden ist, vor allem wenn ich daran denke, wie sie selbst aufgewachsen ist, wirklich etwas sehr Besonderes ist und etwas ist, wofür ich sehr, sehr dankbar sein darf. Und warum ich euch das jetzt erzähle, ist, natürlich hat meine Mutter auch Fehler gemacht, natürlich hat mein Vater auch viele Fehler gemacht und an diese Fehler erinnere ich mich auch als Kind natürlich. Also wenn ich als, äh, an meine Kindheit zurückdenke, noch ganz genau, sie hat mir zum Beispiel manchmal das Denken abgenommen oder hat mir Schuldgefühle gemacht. Alles nicht mit böser Absicht, sondern aus ihren eigenen Mustern heraus. Und warum ich es euch erzähle, ist, dass ähm, sie hat so viel richtig gemacht, hat viele Dinge vielleicht nicht richtig aufgearbeitet. Deswegen wurden diese Sachen auch auf mich übertragen, auch auf meinen Bruder. Und trotzdem habe ich ja diese sichere Bindung entwickelt, dieses Vertrauen. Und es gibt Gleichzeitig auch Dinge, auf die hätte ich gerne verzichtet. Also ich hätte gerne viele Erfahrungen nicht gemacht. Und das ist dann mit so ein Grund, warum ich euch einerseits ermutigen möchte, hinzuschauen, ob ihr wirklich so viele Fehler macht, wie ihr denkt. Und dann im nächsten Schritt einfach auch zu schauen, hey, möchte ich vielleicht ein paar Dinge noch lernen, ein paar Sachen mir bewusst machen. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich zum Beispiel meinen Bindungskurs entwickelt habe, weil ich einfach sehe, wie wertvoll es ist, alte Muster zu überwinden, zu erkennen, gewisse Handlungsstrategien wirklich kennenzulernen. Und eigentlich ist der Bindungskurs so eine Mischung aus dem, was ich selbst als Kind erfahren habe, weil ich ja so viel Wundervolles mitbekommen habe, all der Expertise, die ich mir jetzt über 13 Jahre angeeignet habe in der Forschung mit über 2000 unterschiedlichen Kindern unterschiedlicher Entwicklungsstufen, mit denen ich gearbeitet habe. Und natürlich auch ein Stück weit meine ganzen... Ähm, Erfahrungen, die ich jetzt mit über 4000 Eltern habe, durch die Elternberatung, durch meinen Bindungskurs. Das heißt, ich habe so, so viel auch in diesen Kurs, in meine Arbeit reingesteckt und möchte einfach, dass Kinder so wenig negative Erfahrungen wie möglich machen und wenn dir auch eben viel daran liegt. Auf der einen Seite Fehler zu machen, weil die darfst du machen und gleichzeitig natürlich dein Kind zu stärken, wie es nur geht, durch klare Handlungsstrategien, klare Kommunikationsstrategien, möchte ich dich einfach ganz, ganz herzlich einladen, meinen Bindungskurs zu machen, weil aus meiner Sicht brauchst du danach ähm, keinen Erziehungsratgeber mehr lesen, weil da alles drin ist. Ich habe ganz bewusst in Modul 1 ähm, den Fokus darauf gerichtet, zu alte Muster zu erkennen, Notstrategien zu erkennen aus der eigenen Kindheit, die die Eltern dir vielleicht vorgelebt haben, wie schimpfen, meckern, schreien, vielleicht drohen oder Schuldgefühle machen, manipulieren, bestrafen. All das wirfst du über Bord in Modul 1 und in Modul 2 lernst du eben die Bedürfnisse deines Kindes sehr klar zu erkennen durch drei klare Schritte und Du lernst es vor allem auch darüber, dass du nochmal deine eigenen Bedürfnisse klar kennenlernst, gut für dich sorgen lernst. In Modul 3 wirst du eben zum Leitwolf, der Leitwölfin, das, was ich ja so wundervoll als Vorbild hatte. Du kommst ins Handeln, du kriegst klare Handlungsstrategien, lernst klare Grenzen zu zeigen, liebevoll Grenzen zu zeigen. Und in Modul 4 lernst du eben die sogenannte Bindungssprache. Denn deine Worte haben so viel Macht, also tatsächlich habe ich auch einfach viele Sätze noch meiner Eltern im Kopf, die ich jetzt nicht hätte hören müssen, ja, weil deine Stimme, das, was du deinem Kind vermittelst, das, was du deinem Kind sagst, das wird einfach die innere Stimme deines Kindes später, wenn es erwachsen ist und Sei deswegen von Herzen gerne Teil meiner Bindungscrew und sichere dir einen Platz in meinem Kurs. Egal wie alt dein Kind gerade ist, ich verspreche dir, du wirst ungemein davon profitieren und vor allem die Seele deines Kindes und eure Beziehung wird so unglaublich gestärkt werden. Den Link zur Anmeldung für den Kurs findest du in den Shownotes. Ich danke euch von Herzen fürs Zuhören, hoffe, dass ihr auch allein durch die Beispiele schon ganz viel mitnehmen könnt, wie eine Bindung, eine sichere Bindung entstehen kann. Und möchte an der Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an meine wundervolle Mami aussprechen. Wie erlebst du die Bindung denn zu deinen Eltern? Schreib mir sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Und falls dir mein Podcast gefällt oder diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich auch immer riesig über eine Rückmeldung oder Rezension, damit mein Podcast noch mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ich danke euch sehr für die Unterstützung. Mein Bindungskurs 3.0 ist da. Sichere dir nur wenige Tage einen Platz in meinem Bindungskurs. Egal wie alt dein Kind gerade ist, du lernst in diesem Kurs eine Kindererziehung ohne Machtkämpfe zu leben und auf Meckern, Drohen und Schimpfen zu verzichten. Die Türen für den Kurs sind nur bis zum Mittwoch, den 30.11. geöffnet. Du kannst jetzt deine Chance nutzen, in die Beziehung zu deinem Kind zu investieren, in das Klima deiner Familie zu investieren, damit du mehr Leichtigkeit, Liebe und Gelassenheit in deine Familie tragen kannst. Ich freue mich riesig auf dich im großen Bindungskurs und den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes. Es lohnt sich mit dabei zu sein. Ich freue mich auf euch.